0: Что там, где нас нет Так говорят И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни В программе Как вам там? Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейтене в последнее время все больше латвийцев хотят вернуться на родину. И не потому, что там, в другой стране, у них сложилось все плохо. Да нет, многие наши мигранты обеспечены там и жильем, и хорошей денежной работой, и у детей все сложилось наилучшим образом. Но нет, тянет на родину. Рижанка Юлии Дедела 15 лет назад уехала в Ирландию. Причина – расставание с мужем. А в Ирландии ее ждал другой человек, за которого она вышла замуж. Уезжала с двумя детьми. Мальчиком было на то время 7 и три года. В Ирландии у Юли родилась девочка. Семья живет в небольшом городке Атлон, что в часе с небольшим езды отдумлено. Поначалу Юлия не работала, присматривала за чужим ребенком, растила своего, потом стала работать в парикмахерском салоне. Муж – строитель. Со временем Юлия закончила в Риге курсы по маникюру, вернулась и открыла свой парикмахерский салон. Прошло 15 лет, и сейчас Юлия вместе с семьей собирается вернуться в Латвию.
1: «Прошло 15 лет, у меня свой бизнес, у меня свой салон красоты. Я также продолжаю работать как ногтевой мастер, только я уже открыла свой салон, в котором имеется два солярия, парикмахерская. Я также параллельно выучила перманентный макияж, ваксацию. Я наняла людей, кто работает со мной. Дети уже выросли. Юлия,
0: вот скажите, в Латвии вы могли бы также вот открыть салон, нанять людей?
1: Сегодня могла бы, сегодня могла, 15 лет назад нет. Ну, потому что все приходит с опытом, и за эти 15 лет я очень много выучила и поняла, когда я открывала бизнес, то есть я отработала на хозяйку только два года, две в 2008 году я уже открыла свой салон то у меня не было ни малейшего представления о том, как вести бизнес. Я просто имела свою профессию хотела этим зарабатывать, причем быть независимой от кого-либо. То есть и вот с 2008 года моему салону уже 12 лет, я выучила очень много в бизнесе, я выучила, как что правильно делать, как руководить. Ну, то есть сегодня я уже подкована в этих вещах.
0: А чем муж сейчас занимается?
1: Муж также работает в строительной компании, но уже в другой. Опять-таки он работает в латвийской бригаде. У него босс тоже из Латвии, который создал, открыл свою строительную компанию.
0: А что дети? Расскажите об их успехах.
1: Дети закончили среднее образование, что старший сын, что средний сын. Все закончили среднее образование, естественно, сдали на водительские права. В данный момент они уже живут отдельно, независимо от меня. Старший сын, он работает, он пробовал учиться на паркмахера, он хотел пойти в ту же индустрию и помогать мне с салоном, но у него немножко не получилось, он понял, что это не его. В данный момент он работает в компании по продаже автозапчастей, он сидит в офисе, на компьютере, ну, вот такая вот у него работа, и живет с девушкой. Девушка у него из Словакии. Средний сын, он больше пошел по моей линии. Он, когда еще учился в школе, он параллельно начал изучать спортсмахерское искусство, но мужские стрижки. Здесь это называется барбара. И он, как только он закончил школу, он открыл частное предпринимательство. То есть если у меня это как компания открыть бизнес, то он просто открыл как самозанятое лицо, чтобы также быть независимым. У него своя клиентура. Тоже живет с девушкой. А самая маленькая девочка, девочка. Ей 8 лет. Она сейчас пойдет во второй класс. Превосходно владеет английским, превосходно владеет русским, потому что мы очень много в нее вкладываем. У нас есть русские школы здесь, она по субботам входит в русскую школу и изучала, вот прошлый год у нас, когда вот она была в первом классе, она правильно изучала программу русского языка по первому классу, то есть она сегодня уже читает на русском, пишет на русском. Полностью вся программа первого класса русского языка у нее есть. В дальнейшем мы хотим ей внедрять еще латышский, потому что папа у нас латыш. Но при всем при этом она активно занимается конным спортом, ходит на плавание, ходит на фитнес-классы. Ну как бы у нее очень большая тоже нагрузка русского
0: ребенка. Юлия, вы сказали, русские школы есть субботние, а латышские тоже есть?
1: Вы знаете, кто-то пробовал здесь открывать латышские школы, но как-то у них не пошло, потому что, скажу так, что русские школы, они идут при поддержке ирландского государства, и даже русский язык есть в экзаменации в 12 классе. Когда вы заканчиваете экзамены в 12 классе, можно выбрать русский язык как экзаменационный предмет. и Ирландское государство спонсирует год, 12 класс, обучение русского языка в русской школе, потому что русские школы платные. С латышскими школами обстоит немножко иначе, потому что латышей много, но не настолько, сколько русскоговорящих. Не знаю, в Дублине может быть есть, а у нас нет.
0: Юлия, а почему ваши старшие дети не пошли получать высшее образование?
1: Не захотели. Не захотели, потому что ну, средний ребенок, он обосновывает это тем, что сегодня можно учиться даже их в 40 лет. И даже образование, если ты идешь на высшее в 40 лет, оно оплачивается государством. Если ты идешь в 20 лет, то ты сам должен ну, как бы оплачивать, ну, либо подавать наград. Как-то не захотели, решили попробовать вот так. Все еще может быть.
0: А учились в школе хорошо?
1: Средний сыночек хорошо учился. Он такой мозговитый парень. Старший нет. В школе, когда там с ним пытались разговаривать, он директору. Школа так и сказал, знаете, почему я здесь? Я здесь не потому, что я хочу сюда ходить, а потому, что я должен сюда ходить. Старший сын, он немножко у меня более эрубированный в жизненных ситуациях. Вот в среднем он более в школе был умный, но в жизненных он теряется.
0: Как да. я поняла, и у вас есть мысль вернуться.
1: Мы планировали вернуться в конце этого года. Но с ковидом все поменялось. Почему вот наш ребенок входит в русскую школу? Потому что да, мы планируем вернуться. Я как бы все не было хорошо, все равно скучаю по дому. И очень часто 3-4 раза в год я езжу домой. Мне не хватает моих друзей, моей семьи. Даже развитие моего младшего ребенка, да, моей дочери, я бы хотела ее больше отдать куда-то в аэробику, в гимнастику, в музыкальную школу. Здесь такого нету. Если уроки на пианино, то это только частные, на да, в чем то доме. То есть по аэровике гимнастике я уже вообще не говорю. В Дублине, да, я всегда говорю, есть бы, может быть, я изначально приехала в Дублин. Я из города, и я хочу жить в городе. Атлон, он, если сравнивать по латвийским меркам, это будет елгава Для меня... Не хватает мест, куда я могу пойти и провести свой досуг, что мне делать на выходных. Я не отношусь к тому типу людей, кто любит сидеть перед телевизором. Я должна быть всегда в движении, куда-то идти, что-то делать, встречаться с друзьями, играть в боулинг. То же самое мои дети, да?
0: А Юля, почему а почему вам в Дублин не переехать или в Лондон?
1: Ну, я вам еще не договорила. Второй фактор переезда – это погода. Мне очень не хватает снега. Мои дети тоже скучают по снегу, я знаю, что в Латвии его тоже уже мало, каждый год все меньше и меньше. И, соответственно, лето. Конечно, мы ездим отпускать, все остальное, но это все равно не то. И третий фактор, я люблю свой огород.
0: Огород, который в Латвии?
1: Да, я пробовала здесь выращивать, то есть свободное от работы время, я еще параллельно занимаюсь там саженцами, пытаюсь что-то выращивать. Но так как здесь очень часто ураганы, у меня все сносит, у меня все скрывает. То есть у меня опускаются руки, я уже ничего не хочу и понимаю, что ничего, мне это не надо. Но потом опять поднимаюсь, иду опять делаю, опять пробую. Ну, в этом году вот выросло 4 помидоры, 5 огурцов, 2 перца.
0: Радуюсь. 4 помидорины? Скажите, а вы сейчас снимаете часть дома, да, или как? Нет, у
1: нас свой дом, как бы, но он еще не выкуплен.
0: То есть вы брали кредит, да?
1: Нет, мы получали от государства.
0: Ну, социальный дом, да? Да, да, да. да. А что, вы настолько мало зарабатывали по ирландским меркам, что вам полагалось? Да. Социальный дом же вам не надо его выкупать, или вы его выкупаете? Есть
1: возможность.
0: Ну, вы не начали выкупать еще, да? Нет. — И при домике есть сад-огород небольшой, да? —
1: Небольшой сзади.
0: — Ну, это пол дома или дом?
1: — Нет, это полдома, Ну, как бы совмещенный, да, с другими соседями. Тоже из Латвии у нас соседи.
0: — Двухэтажный? — Да. — Ну, обычно социальное жилье дают в социальном районе не с очень благополучными соседями. — Нет, так.
1: нет, такого нету. Продавали дом, государство этот дом купило и дало нам. То есть у нас район такой, что живут хорошие люди, в том числе ирландцы, все благополучные, ну, в принципе, как и мы, соседи вот
0: у нас из Латвии. А не пришлось ли в дома вкладывать деньги, то есть ремонт какой-то хороший делать? В каком состоянии он был?
1: Он был в неплохом состоянии, свежевыкрашенный. Ну... Я не могу сказать, смотря по каким, конечно, меркам смотреть. То есть мы, когда въезжали, нам даже не надо было перекрашивать, потому что государство его для нас выкрасило. Мы перед этим снимали очень большой дом, у нас была своя мебель. Все, что нам надо было купить, это только стиральную машинку.
0: Ну, за социальный дом вы платите, но немного, да?
1: Ну да, у нас получается где-то 500 евро в месяц.
0: Это считается немного, да?
1: Это максимальная ставка, что они могут дать. Ну, потому что мы все равно работаем. Там они смотрят по критериям. Если люди совсем не работают или совсем там все плохо с доходами, конечно, они дают минимальный платеж. У нас стоит максимальный. Mm -hmm. Потому что все-таки, как бы то ни было, мы работаем, и мы платим налоги, там, то есть мы можем оплачивать эту
0: сумму. Сейчас, что с переездом? Вы когда теперь планируете переехать? Все зависит от
1: ситуации с covid конечно, мы планируем следующим летом опять получится или нет, мы ничего не можем знать.
0: А как вы, вы думаете с работой, как вы устроитесь как муж?
1: Для себя я подготавливаю почву, потому что мы в Латвии строим дом. Ага. Да я при доме хочу сделать как гостевой домик, где я бы работала, да, например, со своими кабинетами. Но это такой план.
0: В каком районе строится дом?
1: Это будет Мару, по направлению Волайн, это там где зеленая зона.
0: Вы строите дом это без кредита, да? То есть на эти деньги, без. которые заработали, да?
1: Да, своими силами. В
0: какой стадии уже приедете можно въезжать?
1: Но мы очень надеемся...
0: То есть без вас там строят, вы иногда приезжаете, проверяете, да?
1: Да, да, мой папа следит за всем, он там рядышком живет, mm -hmm. и он следит и руководит. Но, естественно, нам пришлось все заморозить на момент ковида, потому что мы здесь тоже не работали, нас всех закрыли, нас всех посадили дома, и, естественно, финансирования не было, то есть мы все заморозили. Мы потихонечку начали движение опять в стройке, но это, конечно, уже не так интенсивно, как было в прошлом году, потому что ну, с работой с доходами тоже немножко изменилось, так как нету ни отпусков, ни свадеб, ничего. Соответственно, клиентуры уже нету столько, сколько было в прошлом году. Ну, будем смотреть, как там будет, чего вариант у нас есть. У мужа выпусам седом, тоже остался от мамы. То есть, как будто бы нам есть куда возвращаться. Очень сейчас интересно, я наблюдаю такой парадокс, что мои старшие дети, они знают о том, что я собираюсь уезжать, они как будто бы начинают поговаривать о том, что они тоже хотели бы поехать. Вот вы верите или нет, они здесь выросли, но им не нравится эта страна, им не нравится климат, и им не нравится, что все лимитно. Они как молодые люди, им ну, довольно сложно найти, куда сходить, что делать. Средний сын говорит, я 100% мама с тобой поеду, я поеду с тобой, мама.
0: Ну, а девушки-то у них русскоговорящие?
1: Нет, девушка у старшего сына со Словакии, ага. но она понимает русский язык, да, ага. она не говорит, но понимает. А у девушки у среднего сына, она с Польши, она тоже немножко понимает, но не говорит.
0: Ну, как же они своих девушек привезут в Латвию?
1: Ну, так хотят, да.
0: А девушки не против?
1: Я девушек. они поменяют свое мнение еще очень много раз.
0: А скажите, вот, что вас страшит? Ну, я понимаю, что вам хочется переехать, и есть планы, но, может быть, есть моменты, которые смущают?
1: Есть, да. Моменты, которые смущают, это, естественно, финансовая стабильность, потому что, насколько мы ее здесь уже заработали сегодня, настолько я боюсь остаться ни с чем завтра там. И есть люди, которые живут в Латвии, есть, которые говорят, да, конечно, что вы там сидите, приезжайте, есть возможность здесь зарабатывать. В тот же момент есть люди в Латвии, которые говорят, да что вы здесь будете делать, да здесь делать нечего, да страна идет вниз, да вы здесь только не заработаете. Как бы очень мнения у людей разделяются. Но немножко страшно оставлять стабильность полностью. Потому что я отлично понимаю, что никто из нас не молодеет. И когда я приеду на новое место, я буду новый мастер, которого никто не знает. И мне надо будет показать и доказать, что я могу. То есть здесь-то у меня уже имя заработано за 12 лет, а там нет. И опять мне придется вложить все свои силы и показать, и сделать. Но в то же время надо уделять внимание ребенку, нанимать каких-то репетиторов. Но вот это немножко страшно, вот этот вот переходный момент как бы.
0: Но я думаю, что все наладится. Юлия Дедале рассказала о жизни в Ирландии и о том, почему семья хочет вернуться в Латвию.